0: Je vais pas vous mentir, je me suis un peu servi de mon podcast pour réaliser un rêve de gosse, discuter avec l'une des personnes dont j'étais le plus fan lorsque j'étais ado. J'y suis allée au bluff, je lui ai envoyé un mail pour lui proposer d'intervenir sur le podcast du marketing. Le lendemain, je reçois un coup de fil. Bonjour Estelle, c'est Edgar Grospiron. J'ai été soufflé. Si vous ne savez pas qui est Edgar Gropiron, laissez-moi vous donner son palmarès. Edgar est triple champion du monde, champion olympique et multimédaillé olympique en ski de boss. Et de sportif de haut niveau, Edgar est devenu entrepreneur et conférencier. J'avais 12 ans lorsqu'il a été sacré premier champion olympique de ski de boss de l'histoire et il avait l'air tellement cool. Décontracté du genre zéro pression, la vie est un jeu, autant vous dire que je suis immédiatement devenue fan, comme toute une génération d'apprentis skieurs d'ailleurs. Donc je vous l'avoue, quand j'ai invité Edgar, c'était d'abord pour me faire plaisir. Et j'ai pas été déçue, d'abord parce qu'il a tout de suite accepté, ce que j'ai trouvé complètement dingue, et ensuite parce qu'il est littéralement aussi cool et sympa en vrai qu'à la télé. Je suis doublement fan. Alors, c'est pas pour parler de skid de boss que j'ai demandé à Edgar de venir sur le podcast du marketing, mais pour parler de plaisir. Personnellement, j'ai toujours pris les grandes décisions de ma vie en fonction du bonheur que ça m'apportait. Du coup, évidemment, le plaisir tient une place centrale dans ma philosophie de vie, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle. Mon métier, mon entreprise, mon activité doit servir mon bonheur. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et je sais que c'est malheureusement pas toujours le cas pour tout le monde, même quand on est à la tête de sa propre entreprise. Alors, puisqu'Edgar a toujours l'air de prendre du plaisir dans tout ce qu'il fait, et que très franchement, ça lui réussit, je lui ai demandé de nous expliquer comment faire pour que plaisir rime avec succès. Et encore une fois, j'ai pas été déçu. En plus d'être vraiment un mec très cool, Edgar a une analyse super fine de la question. Je vous préviens, Grosse leçon en perspective. Si vous êtes prête à remettre en cause toutes vos croyances sur le succès, je vous invite à écouter cet épisode avec Edgar Grospierron. Bonjour Edgar et bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle, c'est un plaisir.
0: Ah, je suis super, super heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast du marketing. C'est vraiment un bonheur de te recevoir. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, on va parler de « mindset ». Euh, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour euh, rester toujours euh, au top de sa motivation. Mais avant qu'on rentre euh, dans le cœur du sujet, il euh, y a plein plein de gens évidemment qui te connaissent ou en tout cas qui connaissent une partie de ta vie Edgar. Mais pour les gens qui euh, auraient vécu dans une grotte ces 30 dernières années, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais Edgar
1: Oui, je te remercie. Euh, moi donc, c'était il y a 30 ans, donc les gens qui <rire> sont nés il y a... <rire> Euh, il y a moins de 30 ans, vous ne me connaissez pas, mais il y a 30 ans, j'ai gagné les Jeux Olympiques euh, en ski de boss à Albertville. Donc, euh, c'était les derniers Jeux Olympiques qu'on a eu en France. Euh, bientôt, on a Paris, donc euh, ça, va, ça va être euh, de nouveau une belle fête. Et le fait de gagner des Jeux Olympiques dans, enfin, en France, dans mon propre pays, c'est vrai que ça m'a donné une exposition médiatique assez extraordinaire. Au-delà de ce titre olympique, j'ai une carrière qui a duré à peu près dix ans, au cours de laquelle j'ai gagné tous les titres de champion de France, d'Europe, du monde, numéro un mondial, jusqu'à champion olympique, même plusieurs médailles. En gros, j'ai ramené une sorte de palmarès qui a fait référence pendant longtemps, qui a été dépassé depuis, là, récemment, par un, un Canadien, mais qui a fait référence pendant, pendant longtemps dans ce sport. Et euh, si j'ai laissé une trace, et je pense que ça fait partie... Euh, aussi de, du plaisir qu'on a à échanger, c'est que à chaque fois que je fais les choses euh, dans le sport comme aujourd'hui, mais ça les gens le savent moins. Moi j'ai toujours cherché à m'éclater dans ce que je faisais parce que j'ai toujours considéré que le plaisir c'était la source première de, de la performance. Du coup, euh, ça se transpirait quand je faisais du ski et je pense que c'est la marque que j'ai laissé. C'était d'un mec, un mec qui était cool. Enfin voilà. Euh, mais qui ne se, se prenaient pas au sérieux, mais qui quand même faisaient des résultats. Donc, il y avait quand même un travail <rire> sérieux derrière.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ce que tu transmets, alors j'allais dire transmettait, mais ce que tu transmets, c'est vraiment ce côté... Euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps strict et, et juste sérieux pour réussir, pour bien faire et pour bien bosser, et quel que soit la, le, le, notre domaine hein, d'ailleurs. Mais on peut s'éclater, prendre du plaisir. Et, et c'est ça aussi, bosser. C'est peut-être ça aussi, bien bosser, c'est prendre du plaisir.
1: Bah, souvent, je pose la question à des gens, je leur dis, euh, qui, enfin à des gens qui me disent, ouais, c'était dur, j'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Et, et la question que je leur pose, c'est si ça avait été facile et si tu t'étais éclaté, est-ce que tu serais arrivé plus loin ou est-ce que tu serais arrivé plus vite Et là, c'est la question qui tue parce que les gens ils me regardent, ils me disent tu m'as eu parce qu'effectivement je serais et arrivé plus loin et arrivé plus vite si j'avais pris du plaisir. Je fais bon bah tu vois donc euh, euh, bien souvent parce que en fait il faut comprendre que c'est contre culture dans notre culture il faut souffrir pour réussir et donc quand on est euh, les gens les gens se mettent à voilà ils sont dans l'effort souvent on se mettent à souffrir à souffrir mais quelque part les performances qu'ils ont leur conviennent, surtout parce qu'ils ont beaucoup transpiré et que quelque part, le mérite est là. Et moi, je trouve que ça, c'est une idée euh, complètement saugrenue parce que, voilà, si je reviens à cette question, qu'est-ce que ça aurait donné si tu avais pris du plaisir ben, Je serais allé plus loin, plus vite et plus tôt. Bon, ben, je me dis que ça ne vaut pas le coup de transpirer. Quoi. Et, et pour ça, il y a quand même des choses à faire. Il, il faut arriver quand même à trouver sa zone de talent. Pour arriver à faire ça. Et là encore, c'est un peu contre culture.
0: Euh ouais, mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette culture du le travail, c'est besogneux quoi. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. C'est un truc un peu un peu faut que ce soit difficile pour que pour qu'on soit méritant. Quoi. Ce qui est effectivement parfois c'est difficile. Il y, a, il y a des moments, dans le, notamment dans l'entrepreneuriat, il y a des moments c'est facile, des moments c'est difficile et ça fait probablement partie de la vie. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit difficile et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste s'éclater et, 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 et prendre et prendre du plaisir?
1: Bah aussi parce qu'on a on donne l'impression que euh, voilà si c'est trop facile ça veut dire qu'on ne mérite pas donc euh, voilà ça n'a pas, pas de sens euh, ça veut dire qu'on pourrait faire mieux euh, et puis, euh, et puis euh, bah oui on a toujours été un peu euh, baigné dans, euh, dans cet environnement là Il faut que ce soit faut, faut transpirer quoi <rire> faut transpirer il faut travailler dur là.
0: Tu, tu, tu viens de dire, dans, dans notre esprit, si, euh, si c'est facile, euh, c'est qu'on qu ne mérite pas et, et, et qu'on pouvait faire mieux. Est-ce que euh, c'était facile je, je reviens à ta, ta carrière de, de skieur. Euh, c'était facile pour toi, le, le ski C'était facile de, de ouais. devenir euh, champion du monde, champion olympique Oui,
1: ouais. ouais, j'ai intitulé une conférence « Comment gagner facilement la course la plus difficile du monde ». <rire> vois, donc, euh, ouais, mais ouais, parce qu'en fait, c'est aussi le regard que tu portes sur la compétition, enfin sur ce que tu fais, sur ton métier. Tu vois, j souvent, je suis avec des gens euh, qui me disent oh, regarde, c'est chiant, c'est dur, c'est ci, c'est ça. Puis je leur dis Ouais, mais regarde, c'est aussi comme ci, c'est aussi comme ça. Puis du coup, tu as leur regard qui s'éclaire parce que si tu focalises, si tu veux, ton attention sur les trucs difficiles, euh, ça ne va pas générer la même expérience que si tu, les si tu la focalises sur les trucs qui t'enthousiasment. Et à la fin de ma carrière, pour Reprendre ça, je disais à Nano Pourtier, qui était mon entraîneur, je lui dis, je lui dis hey, Nano, franchement, euh, euh, c'était cool, je me suis éclaté, j'ai vraiment l'impression voilà, que c'était. j'ai fait un truc, c'était facile. Et il me dit euh, il, Je lui dis, j'ai pas trop travaillé et j'ai vachement réussi. Et il me dit Tu es fou, tu as travaillé beaucoup plus que les autres. Je lui dis bah, Non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu passer les heures. Et euh, pourtant, je, je les ai faites, hein, les heures, mais je ne les ai pas vues passer parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les jours comme ça, mais au final, final j'ai passé plus d'heures... Enfin, euh, il y a plus d'heures que je n'ai pas vues passer parce que je m'éclatais que d'heures que je voyais passer et que je trouvais longues parce que je ne m'éclatais pas.
0: Ouais, c'est une question aussi, effectivement, de... De, de façon de regarder la, envie de dire la vie, j'allais dire les choses, mais c'est une façon de regarder la vie en général. C'est-à-dire qu'à toi de choisir de, prendre, de donner plus d'importance aux éléments positifs qu'aux éléments négatifs. C'est une question de choix, ça, ou pas, tu crois
1: Non, de mindset, clairement. C'est vraiment Et une quoi question de d'esprit. Ben, je vais te raconter une anecdote parce que celle-là, je l'adore. J'ai 12 ans, je suis au club des sports de la Clusa, je commence le ski de boss j'arrive en haut d'un mur de boss, tu vois, avec l'entraîneur, euh, le groupe, là, euh, voilà, la piste 300 mètres de long, 150 de large, 28 degrés de déclivité, 1000 boss. Moi, qui, des... enfin, qui savais skier, mais pas dans les boss, qui n'avait pas la technique du ski de boss, je regarde les boss, je me dis, waouh, moi, je ne vois pas 1000 boss, je vois 1000 problèmes. Et euh, ma descente a été catastrophique. Arrivé en bas, je dis à l'entraîneur, je ne suis pas fait pour ce sport. Il me dit, euh, mais à quoi tu pensais quand tu étais au départ Donc je lui dis, mille bosses, mille problèmes. Et c'est là qu'il m'a dit, aussi longtemps que tu, tu penseras comme un loser, bah, tu finiras comme un loser. Et là, je lui ai dit, oh, purée, il, faut, <rire> faut, il faut regarder quoi Il faut penser comment Il me dit, bah, là où toi tu vois des problèmes, le, le champion, lui, parce qu'il faut penser comme un champion, hein, le champion, lui, bah, il voit des solutions ou des opportunités, tu vois et c'est là que je me suis dit, euh, ok, bah, si c'est qu'une question de regard, je dis suis euh, dit, mais euh, comment tu fais tu vois Et c'est là que dans les discussions que j'ai eues, j'ai pris conscience que plus ton niveau d'énergie, tu vois moi, j'appelle ça de la motivation, plus ton niveau d'énergie de motivation est élevé, plus face à une difficulté, tu auras la capacité à en faire une opportunité. tu vois Des gens dépressifs, ne vois, tu, leur as, tu leur proposes des solutions, ils voient toujours le problème dans les solutions. Alors que des gens motivés, tu leur proposes un problème, eux, dans le problème, ils verront la solution. Tu vois
0: Mais alors, tu vois, si quelqu'un là se dit, ok, ben moi, je suis euh, ce petit garçon de 12 ans en, en haut de la piste et je vois 1000 euh, problèmes, comment je fais Est-ce qu'il y a des trucs Est-ce qu'il y a des, des façons de, de changer de mindset et de se dire, ok, moi, je veux changer de mindset, mais... Finalement, comment je fais pour arriver à avoir des opportunités là où je voyais des problèmes
1: Alors, question d'énergie. Donc, c'est là qu'il faut gonfler, redoper, en fait, ton, ton énergie, ton, ton côté, euh, comment dire, euh, ta motivation. Et la motivation, elle vient, pour moi, c'est l'énergie du plaisir, déjà, tu vois. Donc, euh, elle vient de plusieurs choses. Elle vient du sens, tu vois. Ta motivation, elle repose sur le sens que tu donnes à ce que tu fais. Si tu viens... Faire du ski de boss pour frétiller du nombril sous les télésièges, histoire d'impressionner les nanas qui sont. Tu vois C'est bien, mais si tu veux, ça a ses limites. Si tu viens pour y réaliser une carrière, c'est génial. Si tu viens pour, en plus, donner du bonheur aux gens qui te soutiennent, qui t'encouragent, tu vois, ça n'a plus la même puissance. Plus le sens va être élevé, plus tu vas avoir de l'énergie et de l'enthousiasme à faire ton job. Après. Ouais. C'est l'énergie du plaisir, donc là encore, le plaisir, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se cultive, d'autant que plus tu prends du plaisir à l'entraînement, moi, c'était ça mon, mon moto, plus je prenais du plaisir à l'entraînement, plus j'avais confiance en compétition. Mais pour prendre du plaisir à l'entraînement, il fallait que le travail, l'exigence qui qu était, qu était mise à l'entraînement soit focalisée sur mes forces plus j'étais exigeant sur mes forces à l'entraînement, plus euh, je devenais bon, là où, enfin, je m'améliorais là où j'étais bon, moins j'avais le sentiment de voir les heures passer, mm -hmm. tu vois, et, et plus j'avais des résultats qui étaient, enfin, euh, voilà, qui, qui, qui étaient excellents. Par contre, imagine, cette exigence à l'entraînement, tu vois, là où, ce sur quoi tu focalises. Si tu focalises en permanence sur tes défauts, sur tes faiblesses, sur tes manques, tu vois, et tu essayes de corriger ça, pendant que tu fais ça, tu oublies tes forces, tu vois. Donc, tu passes énormément de temps à corriger tes manques, tes défauts et tes faiblesses. Et là, tu vois les heures passer. Et là, tu sens la douleur, la souffrance, voire même le sacrifice, si ça s'inscrit dans le temps. Tu vois, ça devient un sacrifice. Et c'est là que le mot « travail » au sens très palliome, tu vois, euh, « salle de travail euh, »,« euh, souffrance »,« torture », prend tout son sens, tu vois. Et en fait, ça, si tu veux, si je dois donner euh, des grandes masses, si tu passes 80 de ton temps à optimiser tes forces et 20 de ton temps à corriger tes faiblesses, tu es dans le plaisir. Mais si tu fais l'inverse, et bien souvent on fait l'inverse, là, tu es dans la souffrance. Et là, c'est mort. Ce n'est pas C'est pas possible.
0: C'est un peu, euh, pardon, mais c'est un peu terrible ce que tu me dis, Edgar, là, parce que quand je t'écoute, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, sauf que je suis, quand tu, quand tu dis, euh, ben en fait, il ne faudrait pas passer son temps à travailler sur ses faiblesses, à essayer de corriger ses faiblesses, à améliorer, etc., mais travailler sur ses forces, ben en fait, ce qu'on fait euh, quand je pense à l'école, tout simplement, ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait dans notre société en général, hein, ce n'est pas pour, euh, pour pointer du doigt l'école, mais quand même, effectivement, ce qu'on fait depuis qu'on est gamin, c'est essayer de travailler ses faiblesses et de s'améliorer, d'apprendre là, d'être de, de, meilleur là où on n'est pas bon. Si je n'ai pas de bonnes notes en maths, par exemple, ben je vais essayer de bosser les maths pour, pour, pour être meilleur en maths. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, euh, peut-être qu'on a fondé tout notre système de, de fonctionnement sociétal presque sur un truc qui n'est peut-être pas le plus, le plus efficace, et qu'en fait, euh, il vaudrait mieux aller capitaliser tu parlais de talent tout à l'heure, capitaliser sur ses talents, trouver sa zone de talent pour aller plus vite, plus loin. Et, et, et est-ce que le fait d'être meilleur dans ses points forts, ça va nous aider, à nous tirer vers le haut sur les points faibles aussi, tu penses enfin, Est-ce qu'il y a une espèce d'effet euh, positif qui emmène qu le tout
1: Bien sûr. Plus on travaille, on optimise ses forces, plus euh, bah, ouais, on, on progresse aussi sur ses points faibles. Moi, je pense qu'il faut travailler les points faibles à partir du moment où ils sont éliminatoires. Mais si c'est juste, voilà, euh, si c'est pas éliminatoire, c'est pas, il vaut mieux euh, optimiser ses forces. Et tu vois, effectivement, mais tu parles du système scolaire, mais faut comprendre aussi, euh, comment dire, l'ambition du système scolaire. L'ambition du système scolaire, c'est sortir un maximum de gamins, que les gamins soient complets dans leur, voilà, dans leur savoir, leur connaissance. et donc évidemment dans ce système-là, pour que les jeunes soient complets, ben S'ils ne sont pas bons en maths, bons en français, ben on va leur faire travailler plus les maths que le français, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient complets. Mais être complet, c'est être aussi un peu moyen partout. Ouais. Ce n'est pas forcément être bon partout. Vous prenez Picasso. Est-ce que Picasso était bon en mécanique Est-ce que Picasso était bon en, en histoire, en sciences J'en sais rien. Vous prenez Einstein. Euh, Einstein, euh, en maths, bon, on ne discute pas, tu vois, mais oui. est-ce qu'en en, en, en histoire géo, est-ce qu'en peinture tu vois, est-ce qu'en sculpture, le mec était en musique Tu vois, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'aussi bien Picasso qu'Einstein, dans deux domaines différents, sont allés à l'excellence, tout simplement parce qu'ils ont passé leur temps à exploiter et, 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 et il et, et y, a, y a une notion qui est hyper importante en plus, mais à exceller sur leur force tout en restant hyper créatif. Attention parce que ah. Einstein c'est quand même quelqu'un euh, à qui on a dit dans le système scolaire enfin euh, qu'il avait des idées qui étaient saugrenues hein, mm -hmm. qui n'amèneraient voilà qui, qui, qui n'amènerait jamais nulle part donc c'est aussi des gens atypiques qui ont eu de, une, une espèce de un génie mais le, le génie de casser les, les codes les codes les règles qu'on nous enseigne à l'école d'accord donc ouais, ça. et et tout en étant à l'excellence dans leur euh, dans leur domaine de, de, de talent et c'est ça qui est intéressant
0: mais alors du coup tu vois ça me fait venir une question euh, comment je fais est-ce qu'il y a une recette d'ailleurs j'en sais rien comment est-ce qu'on fait pour trouver sa zone de talent peut-être pour certaines personnes c'est une évidence tu vois tu as des gens qui voilà sont super forts en maths et voilà c'est une évidence mais si c'est pas une évidence est-ce qu'il y a une façon de trouver ce en quoi on est, on est bon
1: être super fort en maths ou en langue c'est bien parce que quelque part, effectivement, du point de vue de la société, c'est un avantage. Ah, il est bon en maths, il va être ingénieur. Il y a des filières pour ça. D'accord Être bon en chant, en musique ou en peinture, euh, voire en sport, euh, il y a des filières aussi, mais c'est des filières secondaires. Donc, en fait, on va demander aux gens de se compléter sur des filières quand ils sont bons sur des filières secondaires. Tu vois Et de devenir euh, au moins aussi bon dans des filières... Euh, prioritaire, tu vois. Et c'est peut-être là qu'on se trompe parce qu'on n'arrivera jamais à sortir euh, un, un, un Picasso, tu vois, si on lui demande d'être bon en maths aussi, aussi ah, d'être aussi bon en maths ou en français ou en langue qu'il est bon en, tu vois, ou en droit <rire> qu'il est bon ben en, oui. en sculpture ou en peinture, tu vois. Et donc, euh, c'est là effectivement. Alors, tu me demandes, mais comment on fait euh, Parce que c'est pas évident. Ben, en fait, c'est pas évident parce que c'est trop évident de trouver sa zone de talent. La zone de talent, en fait, un talent, c'est une qualité. On, on va appeler ça alors une qualité innée ou acquise. Ça, pas encore trop, euh, on ne sait pas encore trop. Qui te permet de, faire, euh, de travailler euh, sans effort sur des durées très longues et en obtenant des résultats largement supérieurs à la moyenne. Tu vois Donc, en gros, à partir du moment où tu fais un truc dans lequel tu es, es absorbé, dans lequel, enfin voilà, et qui, qui va quelque part te passionner, tu avoir le sourire, tu verras pas le temps passer, et eh ben, tu es sur un domaine, un domaine de talent. Tu vois À partir de là, euh, tu n'as pas encore trouvé la clé, parce que ce talent, c'est une qualité personnelle. D'accord mmh. ce, Cette qualité personnelle, il va falloir ensuite en faire un point fort dans un métier particulier. Tu vois mmh. Et c'est là souvent que le bas blesse c'est que les gens, euh, tu vois, qui vont, euh, euh, comment dire, avoir un talent. Euh, je te donne, moi, je vais te donner un, un exemple, enfin, mon exemple, parce mm -hmm. que comme ça, il, il est vraiment, euh, il, va, il va très parlant. C'est que mon talent, moi, je suis quelqu'un de plutôt instinctif. Tu vois, alors à l'école, c'est vrai que je me prends des branlés parce que je, je fais les choses, je réfléchis après. Tu vois, c'est ça, je suis instinctif, ouais. cest à je fais, puis c'est après que je réfléchis, puis je progresse. Parce que, tu vois, j'avance je, 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 par essai et erreur, ouais. d'accord Donc, je suis instinctif. Instinctif, skieur de boss. franchement, euh, c'est quoi le point fort de l'instinct dans le métier de skieur de boss Il faut creuser, tu vois, un peu. Eh bien, il se trouve que moi, ce qui m'éclatait quand je skiais dans les bosses, c'était quand je skiais le plus vite possible. C'est-à-dire quand je n'avais pas le temps de réfléchir à ce que je faisais. Et c'est là que j'étais heureux à skier c'est là que j'avais l'impression tu vois de me sublimer tu vois donc mon point fort dans le ski de boss c'est la vitesse qui donne un côté spectaculaire et tout maintenant je fais des conférences dans des entreprises euh, c'est pas là tu vois c'est quoi l'instinct comment l'instinct va m'aider à développer un point fort dans mon métier de conférencier ouais. tu vois n'est ben là c'est pas la vitesse ça a plus rien à voir c'est un autre point fort et le point fort que moi j'ai découvert c'est l'impro tu vois et là, quand je te dis l'impro, tu dis, ah bah oui, normal, il est instant. Ouais, mais sauf que ça prend un temps, tu vois, ça prend un certain temps parce que quand on devient conférencier, on se dit, bah, il faut apprendre des trucs par cœur et puis voilà, et puis il faut faire des gestes, des machins, tu vois. Et Moi, ça, à chaque fois que j'essaie, je, ne, je, ne serait-ce que je pensais ou j'osais imaginer qu'il fallait apprendre un texte par cœur et avoir une position sur scène telle et telle, si tu veux, pour moi, ça bridait, ça tuait mon instinct tu vois, et et, et j'entrais en, en effort colossal dans le métier. Je ouais. me disais, mais jamais je fais pas des conférences comme ça. tu vois Et par contre, je me suis dit, non, mais moi, je suis un mec instinctif. J'aime bien tu vois, être dans l'impro. Et donc, pour développer ça, j'ai pris des cours d'impro, des cours de théâtre d'impro. J'ai ah, pris une coach spécialisée en théâtre d'impro. Et elle m'a fait travailler ce côté-là. Et donc, j'ai développé cette qualité d'improvisation qui fait que maintenant, euh, euh, j'ai toujours un brief parce que ça fait partie quand même du, du job. Et puis, si tu veux bien improviser, il faut bien connaître en fait la cible ouais. les gens que tu as dans l'auditoire. Et donc, j'ai toujours un bon brief. Mais moi, ce que j'adore, c'est arriver genre deux heures avant, écouter ce qui se dit et entrer sur scène sans savoir ce que je vais dire. C'est ce que je préfère faire en conférence. Parce que du coup, c'est ce qui fait que je rentre en contact et en, en relation avec les gens qui sont là et, et c'est les meilleurs enfin pour moi les meilleures conférences tu vois c'est quand je suis dans l'impro totale
0: c'est super intéressant ce que tu dis c'est à dire que euh, moi ce que j'entends derrière tout ça c'est euh, ce que tu aurais pu me dire bah, euh, ma zone de talent c'était le ski tu vois je, je pensais que c'était ça que tu allais dire moi j'étais fort en ski tu vois, dès le départ euh, et là ce que tu me dis, c'est ma zone de talent c'était euh, alors là l'instinct pour, pour, pour l'entrepreneuriat, d'aller vite, de, de, de la vitesse, etc. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça de l'identifier la zone de talent. n'est pas qu'une histoire de dire bah, moi euh, j'aime monter à cheval, donc euh, tu vois le week-end faire des balades sur la plage, donc ma zone de talent c'est monter à cheval. C'est peut-être pas que ça et c'est d'aller chercher euh, des qualités personnelles, finalement, voilà. et de voir comment cette qualité-là, elle peut aller s'adapter sur différentes opportunités, différents Exactement. métiers. Et finalement, c'est ça que tu nous dis. C'est que ce, ces qualités-là, elles peuvent s'adapter.
1: Il ne faut pas confondre la passion et le talent. La passion, c'est une activité. Donc, ça peut être le ski, la peinture, la sculpture, les maths. Tu vois, c'est une matière, mm -hmm. une activité. C'est une passion. Bien souvent, tu te passionnes parce que, le regard des parents, tout un tas de choses comme ça, tu vois, c'est... Et puis, le talent. Le talent, c'est une qualité. Tu vois, je disais, une qualité, c'est donc personnel. Effectivement, c'est un, un trait de caractère dominant chez toi. Ouais, ouais. Et tu as des, des gens qui ont comme qualité plutôt d'être très analytiques, d'autres qui sont très in intuitifs, d'autres qui sont très empathiques, d'autres qui vont être très, euh, comment dire, euh, tournés, euh, très convaincants, tu vois. Tu prends des politiques, par exemple, c'est des gens qui ont cette force de conviction, euh, qui est un talent pour eux tu vois et euh, tu en as d'autres voilà tu en as d'autres qui sont euh, qui sont plutôt des gens très en retrait tu vois mais par contre qui ont une puissance un imaginaire euh, très grand donc qui deviennent des très grands créatifs c'est des qualités et c'est à partir de ces qualités personnelles de ces traits de caractère dominants, que j'appelle des talents que tu peux développer des points forts dans un domaine, dans un métier. Et tu vois, euh, si tu es instinctif, c'est quoi le point fort si tu manages des gens Tu vois, là encore, c'est ouais. intéressant de voir comment tu peux traduire ce talent dans ton management quand tu manages des équipes ou dans, si tu es chefs de projet ou, euh, voilà, dans une ou si tu vends tes prestations. Tu vois, c'est hyper intéressant de savoir exactement sur quoi tu vas t'appuyer et comment tu vas le cultiver, tu vois, pour te pour développer, le, pour développer le talent Parce que, si tu veux, je dis, c'est c'est pas évident parce que c'est très évident de trouver son, son, son talent. Ce qui, ce qui rend le truc très évident, c'est que bah, c'est le truc facile et c'est là où tu as le sourire, mais ce qui ne le rend pas évident, c'est qu'on nous a toujours dit euh, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Fais, euh, en fait, on nous a appris à détourner le regard de là où on était bon pour se focaliser là où on n'est pas bon, tu vois alors t'es un mec analytique, on va te dire ouais mais sois un peu créatif, tu vois ouais, sort de tu vois enfin euh, sois un peu euh, comment dire, laisse-toi aller, lâche prise tu vois et puis si t'es quelqu'un un peu cool on va te dire ouais sois sérieux, tu vois parce que c'est ouais, beaucoup plus facile de dire aux gens ce qu'ils ne sont pas que de les, que de les renforcer sur ce, là où ils sont bons
0: et alors, pour identifier, du coup, si on se dit bah, « Ok, moi, là, j'ai envie d'identifier euh, ma zone de talent », la meilleure chose à faire, c'est quoi C'est de se poser seul euh, euh, et de réfléchir C'est quoi C'est de non, se poser non, face non. à un, une feuille blanche comment non, tu non, fais, non,
1: non, non, non. non il y, a, il y a des outils qui servent, qui sont très utiles et très intéressants à utiliser pour euh, découvrir. Alors, tu as les, les talents d'une manière générale euh, et puis tu as des outils euh, de profil de personnalité comme le disque, comme la processcom, comme, comme tout un tas, enfin, voilà, tout un, il y a tout un tas d'outils qui permettent le MBTI, qui permettent de, de détecter en fait, des zones de talent. Puis après, bah, ça peut être intéressant d avec, avec un coach d'aller euh, creuser un peu le sujet. Je dis un coach parce que je trouve intéressant le travail du coach qui a un rôle miroir toujours. Euh, mmh. voilà, qui va te permettre de prendre conscience de tes, de tes talents et ensuite de comment en faire des forces dans ton domaine.
0: Super intéressant. Super intéressant. Ouais, donc toi, tu conseillerais de travailler, pour les gens qui le peuvent ou qui ont l'occasion, de travailler avec un coach pour aller identifier ces éléments-là ben, Moi, je ne le
1: conseille pas. Moi, je, pour moi, c'est la base. C'est ah. même la base de la vie. Tu te rends compte si tu passes une vie entière à côté de tes, ta zone de talent ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas passer ta vie entière à faire des trucs moyennement parce que tu es moyen sur ces domaines. Donc, tu vas les faire en étant en effort permanent. Tu vois, tu vas passer à côté de ta propre, tes forces, donc de, 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 de ta puissance intérieure. Mmh. Passer ta vie, tu as envie de passer ta vie à côté de ta puissance intérieure. C'est-à-dire, tu sais qu'au fond de toi, il y a un feu qui brûle, il est là et machin, mais à force, à force de ne de pas t'en occuper... Ben, ça devient, tu vois, ça devient, ça, il est consommé, il ne brûle plus, tu vois. Il suffit de ressouffler dessus pour remettre, tu vois, repasser un peu de temps, tu vois, réfléchir à ça et là, tu vas le faire reprendre et là, tu vas avoir le feu à l'intérieur et je peux te dire que c'est, tu vas faire, enfin, euh, c'est là que tu as le sourire. C'est là que tu vas faire les choses avec du plaisir et tu vas retrouver le sourire et du coup, tu vas avoir la confiance, c'est, enfin, euh, pour ça, et l'exercice le plus difficile pour faire ça, c'est de dépasser le regard de tes proches.
0: Oui, parce que c'est sûr qu'on se construit quand même un peu tous, euh, soit en opposition, soit pour aller vers le regard oui. approbateur, hein, bien sûr. Ouais, euh, mais ce que j'entends là derrière ça, c'est de dire, euh, à un moment donné, il faut réussir à s'en détacher pour pouvoir aller voir ce qu'on a, nous, au fond des tripes et puis aller faire ce qui est finalement bien pour nous.
1: Bah, bien sûr, bah, bien sûr donc ça c'est tout l'enjeu et donc arriver à, à se détacher si tu veux c'est le premier obstacle se détacher tu vois a, les gens disent ouais mais je ne crois pas en... non il faut arriver à se détacher de ses peurs peur du regard des autres et souvent c'est l'entourage proche mm -hmm. ça peut être d'abord les parents donc arriver à se détacher de ça c'est le premier obstacle tu vois. Et, super intéressant euh, mais, mais quand tu trouves le, quand tu as la flamme dedans je vais te dire c'est l'obstacle tu le passes plus facilement
0: Ouais, c'est là qu'on arrive à, 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 à j'allais dire kiffer, mais je pense que c'est le mot, à kiffer vraiment ce que tu, ce que tu fais. Et, ce, et je reviens, je reboucle sur ce que tu disais au tout début, c'est de se dire, ben, moi, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression que c'est dur, j'ai l'impression que c'est facile de devenir champion olympique, champion du monde, parce qu'en fait, tu, tu, tu prenais plaisir euh, à faire ce que tu étais en train de faire, parce que tu étais et sur ta zone de talent et sur la passion. En fait, c'est ça, hein, si je comprends bien. C'est de trouver. L'espèce le, d'alliance entre ta zone de talent et quelque chose qui te passionne, si tu les mets ensemble, c'est le combo gagnant, tu t'éclates tu, tu, voilà, tu dans ce que tu fais, c'est ça l'idée
1: bah, Disons que euh, la, zone, la passion, c'est un plus, tu vois, le faire dans un domaine de passion, quelque part, c'est un plus, euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper intéressant d'aller découvrir là encore, comme là on a creusé, tu as vu, on a bien creusé sur le talent. Comment, tu vois, qu'est-ce que c'est Comment ça se détecte Comment le transformer dans ton métier en un point fort, etc. Donc, on creuse un peu. Mais la passion, c'est la même chose. Là, se dire, ouais, qu'est-ce qui me passionne Monter à cheval, faire du ski, euh, euh, peindre ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est voyager, tu vois. OK, mais en fait, là aussi, ça nécessite d'être affiné une passion. Pourquoi tel ou tel domaine te passionne Pourquoi la peinture te passionnerait plus que jouer de la trompette ou plus que, je ne sais pas, <rire> faire des mathématiques. Ouais. Tu vois Il y a, y a deux choses derrière. Il y a toujours une notion de regard et il y a toujours une quête de besoin, de satisfaction de besoin personnel que tu as. Moi, j'ai aimé le ski parce que j'étais dehors, parce que euh, j'avais de l'énergie à revendre, parce que j'aimais euh, me défouler, parce que j'aimais être... Euh, avec des potes, euh, j'aimais voyager, j'aimais découvrir le monde, j'étais curieux, tu vois, le ski a nourri ses besoins, mm -hmm. et en plus, donc, il m'a permis, euh, quelque part, il y avait le regard de mes parents, qui était bien par rapport au ski, qui était nul par rapport à l'école, tu vois, à l'école, j'étais un nul pour mes parents, mais au ski, j'étais un dieu mm -hmm. pour mes parents, tu vois, enfin, un dieu, je... je <rire> ouais,
0: étais super... Non, mais tu étais super fort, donc ils étaient super voilà. fiers, j'imagine.
1: Je les rendais fiers quand j'avais des skis mmh. aux pieds et pas du tout quand, quand je rentrais de l'école avec des punitions, notamment. Souvent. <rire> donc, si il y a une notion de regard, si tu veux, effectivement, comme tu le disais, d'adéquation adéquation au regard des parents. Si je m'étais euh, construit en opposition au regard de mes parents, j'aurais rejeté le sport et je serais sans doute allé faire un truc qu'eux n'aiment pas. Ah ouais. Juste pour les faire chier. Donc ouais. ça, c'est se construire en... Mais tu te construis donc toujours par rapport au regard de tes parents. Tu ne peux pas ne pas te construire par rapport au regard de tes parents. Tu vois, parce que soit c'est en opposition, soit c'est en adéquation, mm -hmm. c'est jamais dans l'indifférence. Et c'est jamais neutre, enfin, c'est jamais ouais. neutre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas ne pas communiquer, ce n'est pas neutre la communication. Que tu dises quelque chose ou que tu ne dises rien, il y a un message dedans qui est contenu. Ben, c'est pareil par rapport au regard. Donc il y a ça plus la, la réponse à la satisfaction des besoins personnels, tu vois, qui sont les tiens. De quoi tu as besoin Et ça aussi, ça on mais ça aussi, c'est un truc mais faut le travailler. De quoi tu as besoin pour être bien dans ta peau, pour être bien dans ta tête tous les jours Qu'est-ce que tu dois cultiver tous les jours pour être bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans tes baskets
0: c'est vrai que c'est fou qu'on ne se pose pas cette question-là. C'est une lire, question tu... qu'on bah qu ouais. se pose quasiment... Enfin, moi, je ne suis pas bah sûr non. de, de m'être réellement posé la question, Estelle, de quoi tu as besoin pour être bien C'est est vrai. Est-ce que, est... que tu
1: dois lire, rencontrer ouais. des gens, voyager Est-ce que tu dois, je ne sais pas, écouter de la musique, faire du sport Quel type de sport Est-ce que tu fais un sport collectif, un sport individuel Est-ce que tu as besoin d'être tout seul euh, Donc, auquel cas, tu peux faire un sport individuel, tu vois, où tu ne verras personne, tu vas courir, tu vois et tu, tu trouves la, la synthèse souvent dans une activité qui va répondre à plusieurs besoins. Et toi, mais ça, mais pareil, tu veux être bien dans ta peau, bien dans ta, ta, ta tête, dans tes baskets, bien ton, dans ton job. Bah, euh, si tu veux, tous les jobs peuvent te permettre. Ce n'est pas le job qui te permet de répondre à tes besoins. C'est la manière dont tu exécutes un job qui va te permettre ou pas de répondre à tes besoins.
0: Ouais, ça, je pense que c'est effectivement quelque chose de super important. Encore une fois, on parlait de mindset euh, au, au tout début, mais c'est ça, c'est la façon dont tu vas regarder les choses, la façon dont tu vas un petit peu modeler euh, les, les choses pour que ta vie euh, te convienne. Et on parle souvent, euh, on entend souvent en ce moment d'équilibre vie pro-vie euh, perso, ben c'est ça aussi, c'est de savoir où est-ce que tu veux mettre euh, l'intérêt, euh, quelle place tu veux donner aux choses, qu'est-ce qui prend euh, le pas, est-ce que c'est ta vie au service de ton boulot, ton boulot euh, au service de ta vie Finalement tout ça c'est une question d'état de, de, d'esprit et, de, et de regarder les choses et de se donner le temps euh, peut-être de, de regarder les choses. Je voudrais qu'on parle une seconde, euh, on, on l'a un petit peu évoqué, on a parlé de talent on a commencé à parler de passion. Euh, alors, on pourrait parler des heures et des heures, hein, Edgar, c'est sûr. Mmh. Euh, mais je voudrais juste qu'on parle une seconde de passion euh, parce que ce, que ce que tu me disais, c'est que euh, la passion, le talent, ça permet de, 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 voilà, de vraiment trouver l'élément le, 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 qui, va, qui va faire que notre vie va être, va être vraiment super agréable, et euh, vie pro et vie perso d'ailleurs, j'imagine. Euh, mais il tu, tu, y a des gens qui perdent un petit peu le, le sens et la passion dans leur boulot. Et je crois que tu as, euh, as, as une masterclass là-dessus euh, qui donne vraiment des clés pour essayer d'aller comprendre comment les choses se passent et, et où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu ne vas peut-être pas nous, nous, nous dévoiler toute la masterclass, je crois qu'elle elle a, elle a bientôt lieu, euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu de, de, de quoi il en retourne
1: oui, ouais, j'ai voulu faire une masterclass différente des autres parce que je voulais poser des fondations. Je pense que entreprendre, euh, c'est pas juste, enfin, euh, c'est pas réussir dans sa boîte. Euh, comme tu le disais, c'est euh, voilà, il y a une notion d'équilibre qui est importante. Et je pense que tu dois mettre en fait euh, ta boîte. Moi, je pense que tu dois mettre ton, ton métier au service de ton propre accomplissement personnel et professionnel. D'accord. Donc, en fait. Euh, euh, et d'ailleurs, tu ne choisis pas d'entreprendre pour sacrifier ta vie personnelle au profit de ton métier. Généralement, la, la grande majorité des gens quittent des boîtes où ils mettaient justement leur vie personnelle au service de leur job. Donc, ils sacrifiaient leur vie personnelle pour leur job et leur entreprise et ils ont décidé d'arrêter cette, cette, cette logique-là pour se réapproprier leur agenda et leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à leur compte pour mettre leur job au service de leur propre accomplissement et leur propre équilibre de vie. Pour faire ça, il faut poser des bases fondamentales euh, qui, qui consistent non pas à réussir dans son entreprise ni à réussir sa vie, mais à trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, moi, je l'ai je, je travaillé, voilà, j'ai travaillé sur neuf, neuf thématiques euh, au sein de ma masterclass et des, des thématiques qui sont assez profondes où On va parler des passions, on va parler des besoins, on va parler des valeurs, comme on en a parlé un petit peu là, on va parler des talents aussi. On va parler aussi des sujets qui sont plus euh, irritants. La relation à l'argent, mais tu es obligé de clarifier ta relation ouais. à l'argent si tu veux vivre. Si tu veux trouver un équilibre, une synthèse, si tu ne veux pas que ton boulot te croque, en fait, ta vie personnelle, il faut que tu aies une relation à l'argent qui soit apaisée et ça, c'est hyper important mmh. de travailler sur cette relation qu'on a à l'argent, qui est un truc dont on a hérité. Parfois, il y a plusieurs générations qui s'empilent et, euh, et, et, et des messages comme ça qui deviennent viennent et qui font que tu vas, euh, tu vas développer une relation à l'argent qui peut être assez toxique. Donc, il y a, il y a ça. Il y a aussi euh, tout ce qui va... On travaille autour des croyances, croyances limitantes. Et puis, euh, et puis après, on travaille aussi sur le projet, sur le plan d'action. Et euh, voilà, on a... On a, on a on a un... pourquoi le projet, et le plan d'action, c'est pas un projet euh, professionnel, c'est un projet global. Tu vois, moi, je me suis rendu compte parce que euh, dans, dans ma vie, euh, que à un moment donné, je culpabilisais quand j'étais à la maison. Tu vois, quand j'étais à la maison, je me disais il faut que je fasse bouillir la marmite. Puis quand
0: ouais, ouais. j'étais
1: au boulot, je me disais il faut que je fasse voir, faut que je regarde, faut que je vois grandir mes enfants. Tu vois, c'est-à-dire, que j'étais jamais bien ni dans ouais. l'un ni dans l'autre. Tout ça, pourquoi Parce qu'il me manquait un projet de vie. Et quand j'ai bâti le projet de vie, tu vois avec ma femme, et on a déterminé, si tu veux, le temps que je voulais passer au travail, c'était clair, le temps où la priorité était aux enfants, enfin, à la famille, aux enfants. Bon, les choses étaient d'un coup beaucoup plus limpides. Et il n'y avait plus de culpabilité ni dans un sens ni dans l'autre tout ça parce que le projet de vie a été a été construit donc c'est aussi ça euh, c'est aussi ça qui était important du coup c'est ce qui a fait que j'ai inventé le métier enfin j'ai pas inventé de métier mais j'ai le métier tel que je voulais le faire je l'ai inventé pour qu'il soit cohérent par rapport à mon projet de vie
0: ouais, je pense que c'est vraiment le hmm. c'est ultra ultra pardon je te coupe mais c'est c'est ultra euh... enfin pour moi c'est essentiel je pense que tout entrepreneur comme tu le disais à la base on devient entrepreneur aussi un petit peu pour ça on y arrive plus ou moins hein. il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui finalement se, se laissent complètement happer par, par, par le boulot de l'entreprise mais à la base c'est quand même pour ça euh, souvent qu'on dit entrepreneur, c'est pour se réapproprier sa propre vie finalement euh, et puis euh, pouvoir euh, choisir eh bien, euh, les priorités qu'on donne, quoi, quand, à quel moment et, et, et au final avoir une vie apaisée équilibrée, qui nous fasse euh, plaisir enfin, après on met les, les termes qu'on qu veut derrière, mais en tout cas la vie qui, qui, qui nous convient. Écoute, merci infiniment Edgar on a parlé de plein plein de choses euh, et on pourrait parler des heures franchement je te, mmh. je te remercie beaucoup pour tout euh, tout ce que tu nous as apporté là aujourd'hui euh, dans cette discussion j'invite tout le monde à, à, à s'inscrire à ta masterclass moi j'ai déjà suivi certaines de, de tes masterclass mais je vais m'inscrire à celle-ci aussi parce que je pense vraiment que c'est des sujets euh, tu as raison on devrait tous se poser la question mais de quoi j'ai besoin c'est une vraie question c'est une question super simple en soi. Et finalement, on se la pose. En tout cas, moi, je, je ne suis pas sûre. Et pourtant, je suis très axée sur le plaisir et, et, et voilà, vivre la vie qui me plaît. Mais je suis pas sûre de m'être posé cette question-là. Donc tu vois, c'est vraiment un, un vrai, un vrai point que je trouve que je trouve important. Je mettrai les liens, bien sûr. La masterclass, c'est bientôt, hein, c'est dans les prochains ouais. jours. Je mettrai les liens euh, d'inscription, euh, bien sûr, sur euh, sur les notes de cet épisode. N'hésitez pas. Edgar, si, si on veut te suivre, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut, voilà, euh, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut aller, dis-moi.
1: Euh, LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, où je publie euh, le plus, le plus régulièrement. Après, si vous venez sur mon site internet, donc www.gropiron.net, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Et là, tous les mois, vous aurez, vous aurez aussi euh, du, du contenu. Euh, sur mon site, j'ai un blog aussi où je publie pas mal d'articles. Euh, et puis, euh, et puis euh, bah, si vous voulez des interactions live, c'est les masterclass parce que notamment la, cette masterclass qui s'appelle « Réussir sa vie d'entrepreneur », c'est des promos de 50 personnes seulement. Donc, il faut vraiment voir que ce n'est pas du tout ce que font euh, euh, les autres euh, comment dire, producteurs de masterclass. Mmh. Moi, c'est vraiment des petits groupes parce que, et c'est 9 semaines et 1h30 par semaine avec 50 personnes sur Zoom en live et on bosse sur ces sujets. Il y a des bien. vidéos, bien sûr, entre les sessions. On travaille sur des vidéos. Il y a des fiches de coaching, mais il y a les sessions qui sont là. Et les sessions, elles te garantissent une assiduité, un accompagnement et une puissance parce qu'il y a de l'intelligence collective qui est à l'œuvre. Il y a une puissance dans la, dans, la, comment dire, dans, ouais, dans, dans la réflexion qui est assez géniale. Et donc, euh, donc voilà, c'est assez… enfin euh, Ouais, on s'éclate bien. On s'éclate vraiment bien.
0: <rire> Écoute, j'ai envie qu'on qu qu finisse là-dessus. On s'éclate vraiment bien. Merci infiniment, Edgar, d'être venu aujourd'hui sur le podcast du marketing. Tu reviens évidemment absolument quand tu veux.
1: Merci, Estelle. Ce sera avec grand plaisir. Puis, on pourra parler marketing.
0: Exactement. <rire> Bon, je crois que ça s'est entendu, hein. j'ai passé un super moment à discuter avec Edgar pour tout vous dire, on n'avait pas préparé grand-chose pour cet entretien, on y a été un peu à l'impro comme Edgar aime bien faire et j'ai été très surprise par le sens qu'a pris notre discussion. Je pensais qu'on allait parler euh, d'état d'esprit euh, combatif, euh, de compétition, de gagnant, je ne m'attendais pas à parler de psychologie du talent et de passion. J'ai été, je vous l'avoue, assez bluffée par Edgar, alors… Je savais que notre discussion serait super intéressante, hein, outre le fait qu'il soit un grand champion. J'avais suivi certains de ses webinaires, donc je savais qu'il avait des choses à dire. Mais j'ai trouvé qu'il a su soulever des questions essentielles et finalement universelles qu'on ne se pose pourtant pas nécessairement. Je retiens deux points essentiels. Se poser la question de savoir de quoi on a besoin pour être bien et travailler ses forces 80% du temps et ses faiblesses seulement 20% du temps. Croyez-moi, ces deux conseils de champion, je vais me les appliquer à moi-même et je vous souhaite d'en faire autant. Je vous dis à très vite.